1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo en Cuernavaca, Morelos y allá en la Ciudad de México, Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. César Benedicto Callejas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en Hermosillo, Sonora, Marco Paz Pellat. Muy buenas tardes. Espero que estén bien todos, que hayan tenido una buena semana. Muy bien. Sí, gracias. las ha habido mejores, pero ¿para qué se queja uno? <risa> bueno, bueno, no vivimos tiempos sencillos. Hay que decirlo. Bien, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer hoy los resultados de su encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Es una encuesta que hizo en, el primer, en la primera quincena de diciembre, la cual ratifica que la mayoría de los mexicanos vivimos con miedo de ser víctimas de algún delincuente. De acuerdo a esta en su menos personas se sienten seguras hoy, menos, perdón, rectifico, menos personas se sienten hoy inseguras que en 2018, 2019 y 2020, lo que indica alguna de estas cosas, o están funcionando los, los planes y estrategias del gobierno federal y los de algunos gobiernos estatales y municipales para darle más seguridad a la gente, puede ser, o que más personas hemos aprendido a cuidarnos de los delincuentes, o que más personas nos hemos acostumbrado a vivir con miedo. En diciembre de 2018, casi el 74% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad era inseguro. Porcentaje que disminuyó a 73% en diciembre de 2019 a 68% en diciembre del año 2020, ya 65.8% en diciembre del año pasado. Una baja de casi 8 puntos porcentuales en tres años es significativa, pero no espectacular, en vista de que casi 66 de cada 100 mexicanos sienten inseguridad en el lugar en donde viven. Ahora, este 65.8 es un promedio que se obtiene las respuestas obtenidas en 74 ciudades del país y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, pero algunas de estas poblaciones el porcentaje es menor, en otras es mayor. En 49 de las ciudades o alcaldías se supera el promedio y en tres en tres de ellas más de 90 de cada 100 personas se sienten inseguras. Estas son Fresnillo con el 96.8 por ciento, Ciudad Obregón allá en tu estado, mi querido Marco, 95 por ciento y Naucalpan 92.1 por lo cual puede explicar que no hayan reelecto a la anterior presidenta municipal morenista. Entre el 81 y el 90% de las personas se sienten inseguras en 15 localidades. Entre el 75 y el 8% se sienten inseguras en 14. Y entre 65 y 74.9% se sienten inseguras en 17 ciudades. Solo una ciudad, solo una, registra 20% o menos, y esa es San Pedro Garza García que no más el 16.2% de la gente se siente insegura. Vivir con miedo de ser víctima de de algún delincuente tiene efectos psicológicos, sociales y económicos. Sobre esto lo escribió muy bien el año ya 2014 la psicóloga y académica Alba Luz Robles Mendoza en un artículo que publicó en la revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Ella escribió lo siguiente... El miedo al delito, a diferencia de la delincuencia real, afecta a un mayor número de de ciudadanos y sus consecuencias son prevalentes y severas. Incluso hay quienes han subrayado que el miedo al delito puede ser un problema más severo que la propia delincuencia. El miedo al delito obliga a los individuos a cambiar sus estilos de vida. Aquellas personas, especialmente tembrosas del delito, deciden refugiarse en sus hogares, protegiéndose con candados, cadenas, barras de seguridad y alambres y alarmas. perdón. Pero el miedo al delito también tiene importantes repercusiones sociales y económicas. Así, por ejemplo, se ha señalado que genera alienación, promueve el desarrollo de estereotipos nocivos y acelera la ruptura de las redes informales de control social. Esta ruptura de los controles sociales puede tener repercusiones de largo alcance en el deterioro comunitario siendo el miedo al delito un agente catalizador que genera conductas que pueden ser muy destructivas para la vida comunitaria y social, fracturando el sentimiento de comunidad y transformando algunos espacios públicos en áreas que nadie desea visitar. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo piensan restablecer el famoso tejido social, el presidente, los gobernadores, y los presidentes municipales, que es lo que siempre están diciendo, si estamos restableciendo el tejido social, si sí, tenemos miedo a la delincuencia, el tejido social se rompe, pero es un problema grave.
2: Eh,
1: sí, Luis Miguel.
3: Eh, Planteabas al principio cuatro hipótesis, eh, y creo que tiene que ver con, al final nos malacostumbramos a niveles muy altos de violencia. Sí. Es como si hubiéramos bajado nuestras expectativas. Lo digo, es súper interesante eh, ver lo diverso que es la geografía. Tenemos un rango que va de menos 20 a más arriba de 95. Entender lo peculiar que es cada ciudad, pero sobre todo entender que estamos viviendo un tiempo excepcional. No es normal tener tanto miedo, no es normal tener estos índices delictivos y por supuesto no es ni normal resignarnos.
1: No, no es normal lo que pasa es que creo que mucha gente ya se resignó o ya se acostumbró. Allá en tu ciudad Hermosillo, Sonora 59 y medio por ciento de la población vive con miedo ¿En qué delegación estás tú Luis Miguel? Eh, Benito Juárez En Benito Juárez eres afortunado nomás el 27 y medio por ciento ¿Y tú César? Alpan en Tlalpan, en Tlalpan, nada más el y 72,5% vive con miedo. Triste herencia de la ex gobernadora de Tlalpan, ¿no? Así sí, es. César.
0: Yo creo que hay que añadir ahí también el tema de la violencia, porque normalizamos la violencia y eh, si bien hay una percepción de más seguridad después del encierro de la pandemia, lo cierto también es que los delitos de alta violencia, feminicidios, crímenes de odio, delitos intrafamiliares van a la alza y esto es importante eh, desde el contexto del estrés del miedo y de la reacción eh, violenta de la sociedad hacia los eh, hacia las fallas institucionales que no están arreglando el problema
1: bueno, institucionales y domésticas imagina, tienes miedo de salir a la calle y miedo de regresar a tu casa está Estamos peor bien. todavía, Marco es
2: terrible vivir en un país con miedo un país que no se siente protegido por sus autoridades las cuales están obligadas a ofrecerles los mínimos de protección a nuestra integridad y a nuestro patrimonio. Eso no está sucediendo. Puede haber pequeñas modificaciones en el tiempo, pero la verdad es que nos sentimos altamente inseguros, con mucho miedo, miedo por nuestras familias, miedo por nuestros negocios, miedo. Eso no puede estar sucediendo en este país. Y la verdad es que es urgente replantear el tema de la estrategia porque no están llegando los
1: resultados. Pues habrá que esperar al próximo sexenio, porque no veo que en este vaya a ocurrir algo. Brevemente, Luis Miguel.
3: Eh, César vive en Tlalpan, es más de 70%. Yo vivo en Benito Juárez, alrededor de 27. Es la misma ciudad. La forma de vida. Hay mucho miedo, por ejemplo, en la gente que usa intensivamente el transporte público. Eh, El miedo también es desigual, según clase social y según código postal.
1: Es terrible, es terrible, aunque hay códigos postales que están muy elegantes como Miguel Hidalgo, donde en Miguel Hidalgo el miedo ya se apoderó del 76% de los habitantes. Esto es terrible y yo no veo que estén haciendo algo al respecto, por más que las mañaneras nos lo digan. Vamos a mensajes. De regreso exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Los costos de la violencia, esto es muy importante, el costo psicológico, el costo social, eh, la degradación del tejido social, la violencia y el miedo a la violencia. Pero también un costo, hay un costo económico. Y tú traes muy buenos datos esta tarde, César Benedicto. Sí,
0: En efecto, el, el tema de la delincuencia, que se traduce no solamente en actos violentos, en este terror de salir a la calle y todo eso, sino que se refleja también en importantes números. Mira, Eduardo, por ejemplo... Eh, el costo de la violencia en, durante el 2020 fue de alrededor del 22.5 del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 4.71 billones de pesos y eso significaría más o menos a grosso modo, 36.893 pesos por persona al año ¿A qué y me como el 80
1: y tantos por ciento del presupuesto federal para ese año
0: más o menos, y eso qué significa eh, gastos en seguros, gastos en, en, en médico, resarcimiento de daños eh, seguridad privada un montón de cosas que van minando. ¿a qué punto? a que el, parte del, del sobreprecio que estamos pagando el día de hoy por un kilo de limón de 80 pesos tiene que ver con el pago de uso de suelo para que salgan los productos de estados como Michoacán ahora, cierto,
4: hay, cierto, hay cierto.
0: crímenes que tienen todavía o delitos que tienen todavía una incidencia mayor por ejemplo el homicidio que había aumentado el 47.4%, es sobre el 7% sobre la media Perdón, mundial.
1: Perdón, ¿aumentó este 47% en qué periodo?
0: En el periodo de 2015 al 2020, tuvieron un, un aumento constante, llegaron al 47.4%. Wow. Y esto nos sitúa 7% arriba de la media mundial. Entonces, sí hay un cuadro de violencia muy fuerte. Hay una mejoría constante durante el 2021, lo debemos desde luego al encierro, a la, a la, a la cuarentena, que va, a, men- a, va a, a, a menguar mucho los delitos, especialmente los violentos, pero que no alcanza sino el 3.5% en términos reales de la mejora. Que con, en, Durante el mes de enero empezamos a recuperar estas cuotas de violencia. Y para eso ya tenemos cifras en el mes de enero, hay una, una recuperación en los índices de violencia intrafamiliar ya cercanos al 60% y en delitos sexuales al 64%. ¿A qué Pero no me lo entiendo,
1: yo no entiendo porque el presidente se le había diciendo que somos un país de grandes valores, que casi como de las películas de Doña Prudencia, Grifel y Sara García, en sus casas haciendo chocolatito en la noche para que llegara la familia y todos alrededor de la mesa se deleitaran con un chocolatito y una concha, es la imagen que el presidente nos quiere dar del país pero las estadísticas nos están demostrando que dentro y fuera de las casas hay mucha violencia.
0: Yo creo que ya no hablamos ni siquiera de narrativa de de, de la mañanera del presidente, sino del imaginario. Es decir, este mundo que que está narrando no existe. Vaya, en cuanto a estas cuestiones de violencia que no se van a arreglar con militarización porque son crímenes que ocurren fuera del contexto de la delincuencia organizada. De noviembre para acá llevamos ocho ataques considerables eh, de crímenes de odio homofóbico y y, y transfóbico. Y eso está sucediendo hoy en nuestras narices con cuotas de de violencia sumamente altas que nos van a pasar la factura económica en los meses inmediatos. Luis Miguel. Hay un delito
3: que tiene un enorme impacto económico que no se considera de gran impacto comparado con secuestro y con homicidio, que es la extorsión. ¿Cuántos negocios simplemente tienen que pagar una segunda renta a un señor que de facto es el dueño, un señor, una organización que de facto es el dueño de la calle donde ellos tienen su negocio. Creo que este este tema de cómo se volvió normal que alguien controla, que tiene el el, el monopolio de la violencia en un territorio y hace imposible la vida a los dueños, pero también a los clientes de un local.
1: Y nadie lo denuncia por miedo, porque además saben que si lo denuncian es muy baja la probabilidad de que se resuelva su problema porque muchas veces estos delincuentes organizados que controlan calles y cobran el famoso derecho de piso están coludidos con las autoridades de la alcaldía o del municipio o del Estado. O sea, aquí no hay de otra. Si no, no te lo explicas. La, el Poder Judicial no sirve porque muy pocos de ellos comparecen ante un juez y muchas veces comparecen y son dejados en libertad porque por cambios que se han hecho a los códigos penales, muchos de estos delitos ya no son graves. Una persona en Mico te puede desfalcar un millón de pesos y no es grave. Así, ha, así se ha puesto el país. Marco... Estas
2: terribles cifras, hay que decir, son incompletas. Faltan sumar otras cifras. Por ejemplo... Bueno, es que denuncia. porque no
1: lo hizo, porque no hizo bien la tarea César. Lo, no, no, no. La,
2: lo, el número de desaparecidos que llegan a más de 90 mil desaparecidos no están dentro de estas cifras. Y recordemos que estas cifras tienen un problema de sesgo. Es El 93% no se denuncia. Entonces, imagínense si sumáramos... Todos los delitos no denunciados a las cifras que nos da César sería terrible el daño económico. Y es lo que está pasando en nuestro país. Está
1: pasando una tragedia con el tema de seguridad. Acuérdense que hay una cifra negra, que se habla de la cifra negra del delito. Y se dice que 99 de cada 10 delitos en México pues no se denuncian. 9 de cada diez. Entonces, los delitos que están denunciados, si quisiéramos ser malitos, lo multiplicaríamos por nueve. Tal vez de aquí, excepto el homicidio, pero el homicidio tampoco podemos tener idea clara, porque dentro de los 90 mil desaparecidos que se acaba de mencionar, muchos ya están muertos, pero sus cuerpos no aparecen. Entonces, la situación es más grave de la que la gente se quiere imaginar. Y estamos dando estos números no para que la gente entre en pánico, sino porque con estos números tenemos que ser más exigentes con nuestras autoridades, porque ya basta que llegó el presidente municipal y todo el mundo le aplaude para quedar bien, aunque no haga nada. Ya estuvo bien que nombren de embajadores a exgobernadores que no supieron combatir el delito en sus estados y que se les da un premio únicamente por consideraciones políticas, o sea, no puede ser tenemos que protestar tenemos que exigir, o el país se
0: lo va a seguir llevando la tristeza. César Bueno, para completar la tarea que que me encarga Marco, habría que decir dos cosas importantes. La primera eh, toda esta cifra negra eh, está rebotando en que los gastos eh, de la violencia las extorsiones, todo esto, las estamos pagando los consumidores en unos casos como lo acabamos de hablar con el limón. Es decir, hay que incluir ya en los costos de distribución y de producción el costo de la delincuencia. Y por otra parte, relacionado también con la violencia, desde la guerra del, bueno, lo que le llamó la guerra del narco Calderón, sumado al, 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 a los años posteriores y a la fecha con, el, con la pandemia, hay 125 mil niños que han quedado huérfanos que podrían ser adoptados que no tienen los papeles arreglados porque no hay procesos judiciales, porque no hay procesos administrativos, y esos niños están creciendo fuera de en, 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 en institucionalizados cuando ya podrían ser adoptados. y ¿Institucionalizados la adoptados, o en la calle? Niños.
1: O en la calle. De acuerdo a que el proceso de adopción en México es tan tortuoso que la gente no le entra. Por eso en México hay un mercado ilegal de bebés, porque es muy complicado adoptar en este país porque el Estado en toda su magnificencia y sabiduría cree que se pueden encargar de ellos. Es la verdad, Luis si no, Miguel. Si no se a,
3: a los datos que ha dado César, que viste tú, Eduardo, habría que poner también eh, este ranking de ciudades más violentas que aparece periódicamente, que nos recuerda una cosa, la violencia en México, la delincuencia, no ocurre con más fuerza en las zonas más pobres. De hecho, las zonas más violentas son ciudades que pa- bajo ciertos estándares son casos de éxito económico. Cuando decimos Ciudad de Obregón, cuando decimos Naucalpan,
1: Porque obviamente... Están las víctimas que tienen que darle
0: a los delincuentes. Para concluir, César. Yo creo que hay que estar muy atento a esta cuestión de la exigencia de las autoridades, sobre todo a los legisladores y a los jueces. El nudo ciego está en los jueces que no están resolviendo como si no más que
1: el poder legislativo no le da dinero a los jueces después de la hora recién concluyó una conferencia de prensa que se realizó en la oficina del Fondo Nacional de Turismo Fonatur en Cancún esta conferencia fue encabezada por el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez y el secretario de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano la Sedatu Román Meyer Falcón, obviamente el tema, el Tren Maya, porque la verdad es que ir construyendo este tren ha generado problemas imprevistos, tenencia de tierra, derecho de paso, derecho de vía, ruinas arqueológicas que no sabía que existían, fauna, flora, etcétera, etcétera. Nuestra corresponsal allá en Cancún, Eh, que ya nos acompaña Stephanie Almaraz, nos va a decir qué es lo que pasó. Ella estuvo en esta conferencia. Stephanie, buenas tardes.
4: Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Te saludo a ti y a la auditoría, y así es, bueno, en esta primera conferencia de prensa que da Javier May Rodríguez, ya como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, pues confirmó que el Tren Maya, en su tramo cinco, que es el que abarca Cancún-Tulum, pues ya no pasará por la ciudad, esto para no afectar la parte urbana, por lo que las obras que ya se habían avanzado, principalmente en el tramo de Playa del Carmen, pues ya quedarán detenidas. También confirmó... que que este tramo que, que estaba también pensado elevado, pues ya no será así. Para así poder concluir en 2023, ya que se encuentran en una pues etapa ya apresurada, y ustedes deben hacerlo de una manera más práctica, sin dar detalles tampoco de pues, cuánto ha sido el costo que hasta el momento se ha gastado en estas obras, que pues ahora se detendrán. Dijo que será en los próximos días cuando ya se defina el trazo final para esta nueva etapa del tren Maya en la parte de, de Cancún, ya que se estarán haciendo unos levantamientos topográficos para definir la ruta y pues esto con la finalidad de no afectar esta carretera que, que conecta pues todo Quintana Roo y que bueno es una de las más transitadas por el tema del turismo. En esta conferencia, como comentaba, pues también le estuvo acompañando el secretario de Desarrollo Agrario, territorial y urbano, Román Neser Falcón, que pues bueno, habló de este tema polémico también de la expropiación de algunos terrenos, 198 predios, con los que dijo que este solamente es un procedimiento administrativo, ya que ya está concertado con los propietarios pues en, en la expropiación de los mismos. Dijo que ya con todo se ha hecho contacto para poder resolverlo de una manera rápida, pero que esta vía no está contemplada en la ley, lo estarán realizando. Tendrán una segunda etapa de notificación y, bueno, posteriormente la conclusión. Comentaron que estos 198 previos con los que se están en proceso, la mayoría serían privados y solamente en la parte que abarca el municipio de Puerto Morelos es una zona de hidal, pero bueno, ya se logró concretar también la llegada de acuerdos tampoco quiso especificar más o menos cuánto sería, pues, el precio que se les estaría pagando por ellos. Esta es la información hasta el momento, Eduardo
1: o sea no quisieron decir cuánto va a costar la expropiación Stephanie,
4: no por el momento dijeron que pues era una información que bueno como estaba en negociaciones eh, que no se podía proporcionar fue una conferencia pues, rápida y pues sí con, con poca información para que puedan también conocer la ciudadanía al ser un proyecto que pues es una obra pública
1: muy bien Stephanie mil gracias hasta luego Estefan Elmaraz, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Cancún, Quintana Roo. A ver, eh, ¿cómo va esto? A ver si no acaban con un tren de mulitas. Porque, a ver, primero iba a pasar por ciudades importantes, ahora siempre no. Digo, entonces yo, si no llego a Cancún, si no llego a Mérida, ¿cómo llego a Mérida y cómo llego a Cancún si soy un turista? Número uno. Número dos, la expropiación. ¿Cuánto está costando y cuánto va a incrementar el costo de por sí ya incrementado del Tren Maya y conste desde el principio de la idea del Tren Maya, yo la he apoyado porque yo sí creo en los trenes subsidiados por los gobiernos como ocurre en casi todos los países de Europa y del Asia, son subsidiados. Ahora, pero lo que no me gusta es que este proyecto ya se parece a la línea 12 del metro, no se acuerden, había que arreglar esto, había que arreglar ello, y que a la hora de la hora, pues no por aquí, sí por acá, ahora nos salen de que un tramo se cancela, y ya estaba en construcción, o sea, ¿cuánto costó? Porque eso es un tiradero a la basura. Digo, ya sé que Javier May está a cargo, pero ¿qué hizo el anterior director de Fonatura entonces? Porque lo premia con una subsecretaría y a este señor May, a ver, a ver, Luis Miguel, estoy desconcertado.
3: Eh, con el Tren Maya nos pasa a muchos que si se trata de discutir las buenas intenciones, no hay discusión. Por supuesto que está bien los trenes, por supuesto que está bien mirar al sur con el que el país tiene una especie de deuda de desarrollo. Cierto. Pero cuando entramos a los detalles es muy difícil mantener este cuento de hadas. Eh, cuando dicen con la mano en la cintura, es que cambió el trazo, pero no vamos a decir cuánto habíamos invertido en una parte que ya no sirve. Es como pienso en cualquier persona que nos esté escuchando y no imaginen que están haciendo un tren, que están haciendo un cuarto adicional en su casa, que están construyendo un cuarto o alguna obra en su casa. No se empieza una obra sin tener un plan claro, sin problematizar lo que se va a hacer. Esto de que la prioridad es terminar en 2023 para que el presidente pueda cortar el listón, pues es una muy mala premisa. Tiene que terminar cuando se necesite, pero que salga bien.
1: Lo mismo ocurrió en la línea 12, acuérdense. Había que acabarla para que le inaugure a Marcelo Ebrard. Como fuera, había que acabarla y como quedara. Ya hemos visto las consecuencias. Y esta obra va a salir mucho más cara y en los cambios del trazo no van a asegurar los rendimientos que deberían asegurados desde un punto de vista turístico. Porque si la están alejando de los grandes centros turísticos,
0: pues ¿para qué lo construyen? César. Yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa. Los, los riesgos jurídicos se calculan igual que los riesgos materiales. Y me parece que están hablando con una ligereza eh, terriblemente espantosa del tema del amparo. Cuando vengan las expropiaciones, tendrán los amparos. Y no es precisamente un gobierno ganador de amparos. Habría que pensar si esto que está diciendo que tiene negociado, en qué momento eso va a acabar en una sentencia de amparo y hasta cuándo pueda echarse a andar. A lo que me refiero, de la misma manera en que se planean los fierros, los metales, los trazos, todo esto, no han calculado, no hicieron su, su trabajo con todas el, el, las obligaciones. Y todo no el hicieron el
1: trabajo, ya lo dijiste, y no hicieron la tarea. Y en un gobierno que prometió que no mentiría, que no tendría secretos para nadie, que sería de la apertura completita, ahora nos enteramos que compraron un gran predio, Fonatur, para esto del Tren Maya, pero no quieren decir cuánto pagaron, cuál es el pretexto, no queremos afectar los precios del mercado. Como si no se supiera, porque ma, cuando es más de dos ya no es secreto. Esto es, esto es ridículo, francamente, esto es ridículo. Marco.
2: Como muchos de otros proyectos que están impulsando en esta actual administración, hay ausencia de información. Y debemos recordarles que tenemos derecho los mexicanos, lo consagra la Constitución, que tenemos derecho a tener acceso a esa información porque son recursos públicos, que se están poniendo en juego y que están significando sacrificios en muchas áreas prioritarias. Ahorita hablábamos del tema de la seguridad y lo terrible, no digamos el tema de la salud, el tema del combate a la pobreza, la educación, etcétera, ¿no? No nos dan la información, no sabemos qué decisiones están tomando, por qué razón, qué costo tienen, cuánto significó en términos de
1: pérdidas, no sabemos cuándo se va a terminar. ¿En qué condiciones se no, va Ya a se dijo que ese se termina porque se termina. Es lo único que nos han dicho. Este y nos han dicho lo que nos han querido decir. Pero hay Exacto. mucha secrecía alrededor de este proyecto. Igual, igual con lo, del, lo de la refinería. Igual con el transpacífico. Hay mucha secrecía en un gobierno que criticaba la secrecía de sus antecesores. Y que se comprometió públicamente a cambiar, a hacerlo
2: diferente.
3: Pero pues, volviendo, volviendo a la rueda de prensa, eh, se da en un contexto en donde los hoteleros se quejaban, decir, el trazo es cierto que toca estas zonas relevantes, que dices esto Eduardo, pero con el, literalmente con el mal trazo que al tocarlo prácticamente mientras se construya va a ser muy difícil la vía normal del puerto la vía normal del turismo. Entonces, otra vez, por, por la manera en que se hacen las cosas, es primero se decía un escritorio de la Ciudad de México y luego van a ver si la realidad se adapta.
1: Mira, esto es como la época de Carlos Salinas de Gortari, el archienemigo político del presidente López Obrador. La carretera México-Acapulco, ese gran puente que tiene ahí, el gran puente que tiene en la carretera, No debería haberse construido, y eso me lo platicó el ya desaparecido secretario de Comunicaciones y Transportes de Carlos Salinas. Él me dijo, fue un capricho del presidente, él quería inaugurar un gran puente. ¿Y saben qué? Se hizo el puente Sote, costó una la nota, y había otra ruta que sin puente hubiera sido más barato. Capricho. Este es, el tren es una buena idea, como tú lo dijiste, Luis Miguel, un bello proyecto, pero no se puede manejar ¡Al caprichito de nadie! Después de la hora mañana empieza la visita oficial, parece que ha llegado hoy en la noche, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Jennifer Granholm es una mujer de 62 años, eh, abogada por la Universidad de Harvard y se graduó con honores. Fue la procuradora general del estado de Michigan de los años 99 a 2003, Fue la gobernadora de ese estado de 2003 a 2011 y a partir del 25 de febrero del año pasado es secretaria de Energía de Estados Unidos. Ella también aspiró a la candidatura presidencial que a la postre ganó Joe Biden, que en estos momentos está dando una conferencia de, eh, de prensa en la Casa Blanca. La primera en el año, desde noviembre no había dado una conferencia de prensa pues obviamente hay muchas expectativas por todo este asunto de la pandemia, la economía, la inflación, etcétera. Pero Jennifer Granholm llega a México cuando cada día hay más presiones sobre el presidente Biden a actuar para evitar que en México se viole el tratado México-Estados Unidos y Canadá al aprobarse la reforma energética del presidente López Obrador que busca de nuevo estatizar la industria de los energéticos en México. Luis Miguel
3: eh, estamos acostumbrados a que este tipo de visitas son de muy bajo perfil En términos periodísticos que no dan nota uh-huh. eh, Yo tengo la sospecha que esta vez va a ocurrir lo contrario eh, Decías tú, hay mucha presión para el gobierno de Estados Unidos A que levante un poquito la voz respecto a, a temas en donde Estados Unidos aparece como muy pasivo Tenemos, por supuesto, la crisis de Ucrania con Rusia. Tenemos el conflicto con China. Y, por supuesto, en el radar aparece México. ¿Por qué creo que las cosas eh, van a ser diferentes en esta visita? Primero, el tiempo que se escoge. Hay que recordar, la misma semana que empieza el Parlamento abierto para discutir la reforma al sector eléctrico, se programa esta visita, no hay casualidades, podemos intuir que parte de la visita tiene que ver con, de manera personal, confidencial, a puerta cerrada, plantear un, digamos, un nivel de exigencia que hasta ahora no ha planteado. Hay tres temas que le preocupan al gobierno de Estados Unidos principalmente. La primera tiene que ver con la intención del gobierno de volver a tener empresas públicas dominantes, Pemex y CFE. El Tratado de Libre Comercio, TEMEC, claramente prohíbe eso. Hay un capítulo dedicado a empresas públicas o empresas de propiedad gubernamental. Los países que firmaron el TEMEC se comprometen a no dar trato privilegiado a sus empresas públicas. Eh, Preocupa también al gobierno de Estados Unidos El tema de cómo México está manipulando Si se puede decir así Los permisos de importación de gasolinas Eh, Se quejan los importadores Que no se llaman Pemex Que cada vez están teniendo más dificultades Para operar en esta operación Que es tan simple como Comprar un bien en Estados Unidos Y traerlo a México No es un bien que esté protegido la gasolina en el acuerdo. Y el tercer punto que en México se pasó relativamente rápido en la página es... eh, El gobierno mexicano decidió cambiar la ley en la ley de hidrocarburos para poder expropiar alguna infraestructura energética por razones que pueden ser desde seguridad nacional hasta tributarias. En Estados Unidos dicen... Esto claramente va en contra del capítulo de protección de inversiones. Eh, Decías tú, Eduardo, y con esto cierro el comentario, decías, está creciendo la presión. Eh, Un comentarista se tomó la molestia de contar, van 22 cartas de legisladores de Estados Unidos expresando, de legisladores u organismos empresariales dirigidas a Blinken, que es el secretario de Estado, o a Joseph Biden, Básicamente son cartas que expresan la aprobación por la forma en que están pasando
1: Cierto. muchas cosas. Bueno, la última es de, del día de hoy. Bueno, el día de ayer, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que es un comité muy poderoso que encabeza el senador Robert Menéndez de Nueva Jersey, le mandó una carta al, a, al, al secretario de Estado Blinken, a la secretaria de Energía Granholm. Y les dicen de que les preocupa todo lo que tú acabas de decir, pero fíjate lo que es, hay un parrafito que dice, apreciamos las expresiones públicas de preocupación del embajador Salazar sobre este tema, pero le pedimos a la administración Biden que exprese con más fuerza sus preocupaciones sobre la agenda de combustibles fósiles del presidente López Obrador. El report- los reportes públicos indican que el presidente López Obrador interpreta la- el relativo silencio de la administración Biden como una indiferencia o una aprobación tácita de su go- gobierno de priorizar el desarrollo de los, for- de los combustibles fósiles sobre las energías renovables. Pero es muy importante lo que dicen, que el presidente López Obrador... Tal vez está entendiendo que Biden no le importa el tema. Grave, ¿eh? Sí. sí Marco.
2: Yo, yo creo que aquí el, el, el presidente con su iniciativa va directo a una colisión contra el gobierno y los intereses de Estados Unidos en varios aspectos. Primero, porque afecta las inversiones hechas por el sector energético de Estados Unidos en nuestro país. Segundo, pone en riesgo la sustentabilidad energética del hemisferio, de esta parte, de, de, de estos tres países. No pueden estar jugando a la competitividad si no tienen resuelto un recurso tan importante como es la energía. Y tercero, se atraviesa con la postura del gobierno de Estados Unidos que está impulsando esa transición acelerada hacia las energías limpias. No hay forma, no hay forma en que pueda salir bien librado el gobierno de México en insistir en esta postura y me parece que este parlamento abierto, que es un parlamento más bien medio sesgado, porque solamente hablan a favor de la propuesta. Una payasada, es, digamos lo que es.
1: es, es una Todos ofensa, los parlamentos pues, que ha habido en, en nuestro país acaban siendo una obrita
2: de teatro mala es una falta de respeto pues, a un diálogo que se tiene que tener entre los tres países en un tema tan importante y estratégico como es la energía y el futuro. Ahora,
1: tú dijiste que los planes del presidente van en contra de los intereses de Estados Unidos. Perfecto. Alguien diría, pero está defendiendo los intereses de México. A lo que yo respondería, que está defendiendo los intereses de su gobierno. Y los intereses de un gobierno no necesariamente son los intereses de una nación. El presidente Los Obrador con su proyecto le quiere dar más poder y más recursos a su gobierno o al gobierno, olvidándose que enfrentamos una crisis de, de ambiental. En, 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 el, en el recién realizado COP26 en Glasgow, el gobierno de México se echó para atrás de muchos de los acuerdos que en la anterior reunión ambientalista había, había acordado, eh, Va a seguir quemando carbón, va, no va a buscar eh, bajar los índices de contaminación como se había contami- como se había c- comprometido. El gobierno de este país actual no es
0: ambientalista, es estatista. César. Yo apuntaría dos cosas adicionales, porque creo que es importante. La coalición no es nada más respecto de Estados Unidos, sino de un contexto internacional distinto. Primer paso, el, 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 el tema de las declaraciones, por ejemplo, de, de Marcelo Obrador, Respecto del fomento cultural, ya lo habíamos platicado. Sugiere, por ejemplo, que se expropie el, el, el contenido del, de toda la obra que se tiene para resartirse del FOBAPROA. Pero esa no es no,
1: bronca nacional, esa es una bronca de una empresa privada con México. Yo así la veo. Pero el,
0: pero el efecto lo veo lo veo en, en una señal internacional de un gobierno que empieza a operar con expropiaciones y creo que eso es peligroso. Y el segundo bueno, es el enfrentamiento pues, ecológico, que es terrible. no Bien, para concluir, Luis Miguel.
3: Me gustaría reforzar lo que tú. no es un asunto de México contra Estados Unidos, es una visión del sector energético que parece que va en sentido contrario a lo que están haciendo el resto del mundo.
1: Y va en contra de los intereses de México, hay que decirlo. Diez minutos después de la hora, Marco Paz-Peyat, 2022, para ti fue un año turbulento, yo diría que el 21, el 20, el 19 el 18, el 17, el 16 del siglo XX y el 16 del siglo XIX. A ver, ¿qué año no es turbulento? Nos podemos analizar la historia de la especie y creo que alguien hizo un cálculo desde que se registra la historia. Creo que ha habido 60 años sin guerras, algo así, ¿no? Um, la turbulencia es parte de la civilización humana. Es cierto,
2: tienes toda la razón. Lo que sucede es que también es parte de la naturaleza humana pensar que de pronto van a acabar y vamos a mejorar. Bueno, eso ya es, eso es, ya es, esto ya va a ser
1: optimista sí. a lo.
2: <risa> sí, y pues no es el caso de este año que, que comienza, y de eso habla precisamente el informe sobre riesgos globales que recientemente dio a conocer el Foro Económico Mundial. Yo rescato al menos tres grandes riesgos que menciona. Uno, el tema de la pandemia que persiste. ¿no? Ya llevamos cerca de 5.5 millones
1: de muertes con la pandemia en el mundo. Bueno, no, yo te quiero rectificar. Ya llevamos más de millones mil, de acuerdo a los cálculos del Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, Bien. que incluye todas las muertes en exceso alrededor del mundo. Vamos rumbo a los 13 millones. Fíjate, mínimo 5
2: y máximo 13. Imagínate, es un montonal más de 282 millones de casos confirmados. Eh, se piensa que hay gente que fue infectada y que los síntomas van a ser duraderos. 10% muestra problemas de salud persistentes semanas después de haber sido contagiados, ¿no?
1: El COVID largo, largo.
2: La vacunación ha sido totalmente desigual, ¿no? Los, los países desarrollados han avanzado, 70% han vacunado a su población, pero los más pobres llevan apenas, en los 20, que tienen el 20% de la población, 52 países más pobres, apenas el 6%, lo cual significa un riesgo permanente, pues, de que existan nuevas cepas, nuevas evoluciones de este virus y que este asunto se prolongue mucho más. Y luego hay daños colaterales. Muchas de las enfermedades y operaciones se pospusieron por atender la prioridad del COVID y eso va a tener un impacto. Las enfermedades mentales, etcétera ¿no?, Así que si creíamos que íbamos a salir de este tema, pues parece ser que al menos durante... No, 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 ya. Eres, un eres un exagerado.
1: Eres <risa> un exagerado. Todo se cura con paracetamol y Big por no, sí.
2: hay que hablar de la organización mundial. Ya se de dijo personas.
1: desde el máximo púlpito de la nación. Así es. Y junto con Pegado <risa> viene el
2: tema de los riesgos para la recuperación económica. Eh, las perspectivas de crecimiento están por debajo de lo que se pensaba, ¿no? Eh, en el 2020 tuvimos una contracción del 3.1% a nivel mundial. En el 2021 crecimos al 5.9% aparentemente, pero el, en el 2022 vamos a reducir ese crecimiento a 4.9%, si bien nos va, y en el 2024
1: a 2.3%. Y en México ya está diciendo que si bien nos va, vamos a crecer el 1.8%, si bien Así. nos va. Con problemas gravísimos que ya se
2: venían hablando desde el año pasado, en materia de en materias primas, en instabilidad de precios, en crisis de deuda. Eh, en los precios de materias primas se han incrementado del 2020 al 2000, inicio del 2022 en 30%. Hay tensiones en Europa con Rusia. Hay problemas en la cadena de suministro que no se han resuelto y que está generando eh, el, el incremento del coste de algunos de estos insumos para producir. Así que las cosas no pintan nada bien en la, en la, en la economía. Pero lo que más me preocupa es lo que mencionan en uno de ellos, que es la erosión de la cohesión social. Todo esto ha causado una mayor desigualdad y muchos de los países en una encuesta que hacen de percepción de riesgos globales señalan que es uno de los 10 grandes riesgos que tienen, la erosión de la cohesión social. Esto significa las grandes diferencias entre los que tienen mucho y los que prácticamente... Pero, pero el no tienen... aumento de
1: la pobreza ya se venía dando antes de la pandemia, también hay que decirlo. Se venía dando desde hace 30 años y se agravó con la pandemia. Y se agregaron otras desigualdades.
2: La tecnológica, por ejemplo, que va a ser muy relevante en los próximos años. La, la, la desigualdad entre las generaciones, la intergeneracional, intergener, que hace que la gente piense totalmente diferente y parece ser que no hay forma de entenderse, la política con la polarización, así que tenemos un 2022 muy complejo que se suma, como tú bien lo dices, a los años anteriores Luis Miguel
3: eh, mencionabas tú el término, este té médico médico de del COVID largo creo que habría que inventarnos una especie de concepto parecido para hablar del COVID largo en lo social la sí. cantidad de secuelas que está dejando, yo diría, tanto lo que se hizo como lo que se dejó de hacer. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de polarización, pero también estamos hablando de profundización de condiciones de trabajo muy duras para quienes ya tenían condiciones duras de trabajo. Me explico. Eh, Muchos de nosotros trabajamos en ecosistemas donde podemos darnos el lujo y a su vez facilitarlo a nuestros colaboradores de que hagan una pausa si tienen síntomas. Eso no es válido para más de la mitad de la población, que con síntomas, con tos, con calentura, tienen que seguir trabajando. ¿Cómo eso está afectando la forma en que la gente se percibe, percibe a los demás? Es normal que la gente esté enojada, es normal que tenga miedo, Lo que no es normal es que no tengamos remedio para eso.
1: Mira, lo del COVID largo es tan grave que un reporte de Penn State, la Universidad de Penn State, dice que más de la mitad de la persona que ha sido diagnosticada con COVID-16 van a experimentar los síntomas posteriores, lo que se llama el COVID largo, que los pueden tener hasta seis meses después de recuperarse. Y es gente que no se va a sentir bien. Y ahora estamos viendo que el Seguro Social y todo les quieren escatimar sus días de sus días de incapacidad a quienes se enfermen, diciéndoles que nomás te doy cuatro días y además no más el 60% del sueldo. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí viste eso, verdad, Marco? Sí, terrible, terrible. Puras, Es que
2: es por eso digo puras malas noticias, principalmente, como bien dice Luis Miguel, a quienes están en situación más débil que son los que deberíamos de estar defendiendo y cuidando en este momento para que no se nos vayan a la pobreza y a la pobreza extrema.
1: Pero pareciera ser que los estamos dejando en libre caída y eso es muy peligroso. Hay una teoría muy interesante que dice que todos estos gobiernos populistas que han llegado por el enojo de la gente, que le perdió confianza a los políticos de siempre, el problema de estos gobiernos populistas es que llegan sin tener la menor idea de lo que es gobernar con planes y proyectos muy lindos, muy optimistas, pero poco realizables. Entonces, vean, eh, aquí estamos enfrentándonos a una condición un tanto rara. Los políticos de antes eran muy eficientes, pero para hacer negocios y robarse el dinero. Y ahora los nuevos populistas, vamos a suponer que son muy honrados, no dan una es una cosa que está viendo en diferentes países que tienen gobiernos populistas. No me refiero al de
0: México, al de diversos países. César. Creo que hay que tomar en cuenta cómo la, los tecnólogos han ido determinando los formatos sociales y que este componente del miedo y este componente de la enfermedad va, va a realizar cambios en la estructura social y que ya los está realizando. Digo, los niños que no pudieron aprender a socializar en su momento en el preescolar, el miedo a las multitudes... ...aquellos que no pueden trabajar desde casa, la revalorización de muchos trabajos... ...y a eso habría que estar muy atentos porque yo creo que eh, podría funcionar como una metáfora... ...el COVID largo en en lo médico y un COVID muy, muy largo en lo social... ...cuyas eh, consecuencias no nos determinaremos de ver hasta dentro de 20 años, 25 años. A ver, una pregunta, les quiero hacer a
1: los tres una pregunta que se me ocurre apenas. Tú estás hablando del año turbulento 2020... ¿Qué tan turbulento podría ser el 2021 si Rusia se decida invadir Ucrania? Porque parece que no se ponen de acuerdo a Estados Unidos y los países de la OTAN con Rusia. Los argumentos de Rusia son de que no quiere tener más países de la OTAN en sus fronteras. Las percibe como enemigos y agresores. Ya tiene a las tres repúblicas bálticas, ya está en la OTAN y estar en frontera con Rusia. Eh, Finlandia y, y Suecia están pensando unirse a la OTAN, lo que dice que convertirá el Mar Báltico en un mar de la OTAN y Rusia quedaría tanto fuera de ese mar. Rusia está apanicada. ¿Qué pasa si si Rusia decide irse contra Ucrania?
3: Depende mucho de la respuesta de Occidente. Yo veo dos escenarios. Uno es que apechugan, se quedan quietos, pero el otro es que digan, si no damos color ahorita nunca, ese me parece que los dos escenarios son muy desagradables, imaginar
1: hay que recordar lo que pasó en los años previos a la segunda guerra mundial, que a le lo dejaron entrar a Checoslovaquia, lo dejaron hacer lo que quisiera, y después era demasiado tarde para detenerlo, en fin eso, es algo que puede ocurrir, tenías algo que añadir Marco?
2: Eh, la preocupación es que ante la falta de resultados muchos actores están promoviendo la polarización y el resentimiento, y eso es muy preocupante. Pero tiene sus bases, es lo
1: peor.
0: Aquí estamos ya de regreso,
1: faltan 14 minutos para que sea la hora. Alejandra Ruiz Sánchez, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todas. A ver, la felicidad, tú te planteas una pregunta, ¿la felicidad se puede medir Es increíble, pero hay muchos cuestionarios diseñados para medir si la gente es más o menos feliz y son muy divertidos. Yo yo he llenado unos y no les voy a decir lo que ha salido, pero son son muy divertidos.
5: Fíjate que sí y sobre todo, mira, hay una empresa que se llama A Great Place to Work, que yo creo que todos la han conocido porque muchas empresas se han certificado para que vean que tienen muy buen ambiente laboral. Y ahora en español significa un
1: buen lugar para trabajar.
5: Un buen lugar para trabajar. Y ahora está un buen lugar para estudiar. Lo hicieron Mira. para escuelas. Y está súper interesante, la verdad. Y después de estar en este, en este torbellino de pandemia y, y lo que hemos sufrido en la educación, creo que nos tenemos que medir. Creo que tenemos que, que hacer este pues este ejercicio, ¿no?, que es eh, bien interesante porque, como decía, sí se puede medir y no nomás se puede, se debe de medir.
1: Y mira... eh, Pero, a ver, ¿cómo se mide la felicidad? A ver, de acuerdo, me me imagino que esta, la empresa que tiene el Great Place, el buen lugar para trabajar, el buen lugar para estudiar, ha desarrollado una metodología, ¿no?
5: Sí, mira, son... eh, son entrevistas, bueno, son, es, una, es una entrevista, digamos, por, eh, una encuesta que te lleva 20 minutos hacerla y está es de manera muy tangible ver los datos porque son estudios de datos científicos recopilados en esta misma encuesta de satisfacción previamente diseñada, no este, está muy bien, pero muy bien, de, ver, de verdad, muy bien hecha y estos estudios califican a los colegios permitiendo que exalumnos, alumnos, Padres de familia, maestros, bueno, pues de alguna manera expresen su opinión, cómo están viviendo la experiencia y de manera anónima, que eso es algo impresionante, ¿no? O sea, realmente sí puedes escribir lo que sientes, cómo lo vives y lo que piensas, creo que eso es algo muy importante. Y tomen en cuenta seis factores determinantes, ¿cierto?
1: A ver, ¿cuáles son?
5: Experiencia de aprendizaje, o sea, ¿qué tanto estoy aprendiendo? Y no solamente es eh, en línea, sino presencial también, porque ahorita ya ves que entramos y salimos, ¿no? Infraestructura de tu escuela. La vida en el campus. ¿Qué tan seguro te sientes? ¿Cómo es? Etcétera. Actividades extracurriculares. Factores de felicidad, ¿sí? Y satisfacción de los padres y la satisfacción de los maestros. O sea, la verdad es que es una encuesta de 360 grados muy interesante, ¿no? O sea, muy interesante, la verdad. Y Oye, pues ahí es y... donde te das cuenta qué tienes que hacer. Bueno, yo, aparte de que les quiero platicar, la El colegio de... Eugenio de Maceno decidió entrarle. Así es. Y, y es no? de valientes, ¿eh? La verdad, porque medirte en este torbellino es, es bárbaro. Y pues con mucho orgullo te digo que este salimos muy bien calificados. Nos están certificando hoy, de hecho, nos, lo, nos dieron la buena noticia ayer. Y nos sentimos orgullosísimos, y te voy a decir por qué, aparte de que nos certificaron. En el colegio, eh, o sea, somos un colegio con un factor de felicidad muy alto, y, y pues aquí sí te puedo decir que nos, nos están catalogando como los que tenemos un programa de educación socioemocional de valores de los más altos en el país. Entonces, pues estamos más que felices, ¿no? Y bueno, esto reafirma nuestro compromiso con el bienestar, que es una prioridad en la parte humana, la parte académica, y pues de todos los que integramos este colegio y esta comunidad. Y yo creo que hoy es cuando todos se deberían de de medir, porque aparte te da da una una información impresionante, hay una correlación entre datos, son, no sé, por decirte, son muchísimas hojas, 80 hojas que tienes que analizar, y tienes unas áreas de oportunidad increíbles para poder mejorar a muy
1: corto plazo imagino que una escuela que no sale certificada queda con muchas herramientas para empezar a hacer los cambios para que en el futuro pueda certificarse totalmente y aunque salga certificada tienes muchas áreas de
5: oportunidad muchísimas o sea la verdad es que ah. es una gran gran herramienta yo se los pues yo se los puedo decir que lo hicimos lo, lo hicimos con mucha valentía con mucha emoción también de decir, bueno, ¿cómo hemos hecho todo? Si cuando cambias de metodología y demás, dices, a ver, maestros alto, vamos a desaprender para volver a aprender, pues ahorita más, ¿no? Imagínate todo lo nuevo que estamos haciendo, todo lo que, joder, todo lo que ha cambiado la educación y lo que hemos cambiado nosotros también, ¿no?
1: Claro. A ver, comentarios, no veo comentarios, los veo como que embelezados con AR. Ah. No. Marco.
2: Yo creo que algo muy valioso en lo que comenta Alejandra es la oportunidad que se tendría de hacer evaluación a nivel de escuelas. Generalmente la evaluación que se hace es muy generalizada y sí hay mucho que aprender. Como sistema, obviamente tenemos grandes oportunidades, pero también eso tendríamos que aterrizarlo a nuestra realidad, a nuestra, nuestra comunidad, a nuestros niños, a nuestros padres, a nuestros maestros y también desde ahí iniciar cambios que, que de alguna forma nos permitan este, empujar esta mejora y la comparación va a ser muy útil. También se podrán encontrar muy buenas prácticas que se podrían compartir entre todo el sistema de las escuelas eh, y nos podría dar pues, avances importantes porque creo que uno de los, de los lugares más dañados en la pandemia va a ser la educación. Ahorita todavía no lo vemos pero seguramente va a ser desastroso el
1: resultado. Indudablemente que yo creo que ya se empieza a ver, eh. indudablemente.
3: Es lo que yo quería preguntar, ¿qué de lo que estás encontrando en los cuestionarios te da información sobre el aprendizaje o los aprendizajes con dos años de COVID?
5: Fíjate que aquí lo interesante es cómo se sienten los chavos, ¿no? Cómo se sienten los alumnos. O sea, si me siento seguro que tengo un maestro que sabe su materia que la sabe impartir y que aparte sé que estoy aprendiendo eh, en línea o presencial. Le tengo confianza al maestro, le tengo confianza en mi escuela de que sí estoy aprendiendo. Y en la parte académica tienes muchas maneras de evaluar. Eh, pues tenemos, nosotros estamos con Cambridge, hacemos exámenes, eh, las evaluaciones normales que tenemos por semana, por bimestre, por trimestre. O sea, ahí los niños saben cómo se están evaluando, no cómo están saliendo. Y, y tenemos rúbricas, o sea hay muchas maneras de cómo cómo poder evaluar en la parte académica, pero no tan, no teníamos una herramienta para ver emocionalmente y parte de la de la felicidad de todos los que tenemos la convivencia dentro del colegio,
1: no sabíamos cómo estábamos, y después a ver, de pero mucho la pregunta, tiempo... la pregunta Luis Miguel es si se nota algún cambio prepandémico a pandémico. ¿Académico, dice Luis Miguel? Como pandémico, la sí, pandemia. En el,
3: en el ecosistema de la escuela, sí.
5: Mira, eh, como ya tuvimos la, oportun- la oportunidad de regresar, pudimos retomar muchas cosas, muchísimas. Y los niños son maravillosos. Nuestros programas siguen adelante. No hemos frenado en nada. Por eso te hablo del macenot, porque tenemos un, tenemos una plataforma digital. O sea, realmente la parte emocional y social es la que hemos estado trabajando en ella la académica no nos preocupa tanto, tenemos niños que están muy motivados en aprender porque están contentos, tenemos maestros que de, de alguna manera lo hacen mejor su trabajo porque están contenidos, los capacitamos, tienen las herramientas para hacerlo y todo eso pues es, es algo que te marca hacia arriba y hacia adelante para poder seguir con todos los programas y para poderle dar a los niños la seguridad, que eso es algo que salió muy alto en donde los los alumnos y los papás saben que dentro del colegio los niños sí están aprendiendo, sí están contenidos y, y están felices, ¿no? O sea, creo que eso es una... Bueno, y también otra cosa que salió muy alta, que estamos...
1: Un comentario, para, porque César
0: tiene un comentario. Sí. sí. Yo creo que, muchas gracias, porque lo, algo que acaba de decir Ale, que estaba yo pensando desde hace rato, yo me eduqué en los años 70, tengo 51 años, y la apuesta era Las escuelas que que me prepararon para una gran competitividad, para ser un triunfador exitoso, un programa académico muy fuerte. Y de pronto nos encontramos con que los padres, en mi generación como papá, pensamos más bien en este bienestar de los niños, el crecimiento integral, la felicidad, la alegría, todo eso. Y me parece que es una nueva forma de ver la educación y otra nueva forma también de ver los objetivos de la educación, como lo acaba de decir Alejandro.
1: Así es. Ya para concluir, Alejandra, tenemos que irnos. Pues mira, yo los invito
5: a que en este momento sería una muy buena idea evaluar a su escuela, para ver qué áreas de oportunidad tienen para seguir reforzando a nuestros niños, a los maestros, a los padres, y seguir con esta contención emocional, y que realmente vayan felices. Un niño
1: que no va feliz a su escuela, no aprende. Esa es una realidad. Muy bien. Alejandra, gracias. Alejandra Ruiz Sánchez, gracias a Marco Paz Pellato y Miguel González. Gracias a César Callejas, que está enamorado de su cámara, porque a cada rato se acerca a ella. Es, es nueva, ¿verdad, César?
0: Es nueva, es nueva.
1: Sí, por eso. A mí me pasaba lo mismo. Puse mi nueva cámara y la quería yo ver todo el tiempo.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx